0: En la religión del Palo Mayombe. nos referimos a rayarnos cuando realizamos una ceremonia en los Nisquis, Ungangas, siendo entonces el palero quien se ha rayado en un fundamento. Su primer paso para formarse ha de ser el del Unguelo, quien es un aprendiz, considerado un hijo del Unganga y es tomado como discípulo por su padrino. Aquí es donde nace todo practicante de esta religión. 1 de noviembre de 1962, una inmigrante cubana de 15 años de edad en Miami da a luz a su primer hijo, Adolfo de Jesús Constanzo, quien con tan solo seis meses de vida es bendecido por un sacerdote haitiano, quien le menciona como el elegido, destinado a un gran poder. A temprana edad se muda con su madre a San Juan, Puerto Rico, donde es bautizado en la religión católica y participa como monaguillo en una iglesia, a su vez, siendo su madre una sacerdotisa del Palo Mayombe, introduce a su hijo al conocimiento de este, para posteriormente, en 1972, regresar a Miami, donde aprendería de tiempo completo a cargo de un sacerdote haitiano. Por su parte, la madre fue una delincuente habitual. Siento arrestada por cargos que van desde allanamientos, fraudes y negligencia infantil. Aunque estos cargos nunca persistieron más allá, pudiendo siempre conseguir la libertad condicional y ella atribuyendo estos fracasos de la ley a su religión. Las casas donde habitaba solían quedar destruidas, con manchas de sangre y restos de sacrificios animales, por lo que entre sus vecinos se escuchaban susurros sobre la identidad de bruja que ella poseía. Constanzo siguió entonces esta vida de crimen que llevaba su madre, logrando terminar la secundaria solamente y siendo expulsado de preparatoria. Con sus intereses en otra parte, Constanzo aprende los secretos de su religión al lado de su mentor, robando tumbas, haciendo hechizos de sangre en contra de enemigos, y es que en esta religión, al no tener unos valores definidos, la línea que separa lo bueno de lo malo no existe, dejando a cada practicante guiarse por sus prejuicios. Para 1981 había sido arrestado ya dos veces, ambas por hurto a tienda, sin ser esto aún tan grave. Según la madre, él podía predecir el futuro, teniendo de prueba la supuesta predicción que Constanzo hizo meses antes sobre el ataque que habría para el presidente Ronald Reagan, añadiendo también que éste se curaría de las heridas recibidas. Y así fue, Ronald Reagan recibió disparos en el año de 1981, curándose al poco tiempo. A principios de 1983, Constanzo había elegido a su santo patrón, comprometiéndose con Pembe, la versión de Satanás de su religión. Con la bendición de su padrino, se dedicó a la adoración del mal con fines de lucro. Su iniciación final incluyó cicatrices rituales, su mentor empuñando el cuchillo para tallar símbolos místicos en la carne de Constanzo. Mi alma está muerta, no tengo Dios habría proclamado al final de su ceremonia. Ahora, el aprendiz estaba listo para liderar. Durante 1983, se muda a la Ciudad de México, donde se le ofrece el trabajo de modelo, pues si algo lo caracterizaba físicamente, es que era bastante guapo, según mencionan sus allegados. Ahí se establece en Zona Rosa, un área conocida por sus clubes, bares y la presencia de prostitutas. En este lugar conoce a sus primeros discípulos, Martín Quintana y Omar Orea, a quienes también toma como sus amantes, pues Constanzo era bisexual. Decide referirse a uno como su hombre y al otro como su mujer. Todo dependía del capricho que requiría en ese momento. En su primera estancia en el país, Adolfo se dedica de medio tiempo a leer las cartas del tarot a quien lo solicitara, formándose así de cierto reconocimiento en ese ámbito. No pasa mucho para que decida volver a Miami y para 1984 decide regresar para establecerse al cine en México buscando lo que su madre llamaba nuevos horizontes. Empieza entonces a reunir nuevos seguidores mientras su reputación de brujo se extendía, pues se colgó el rumor sobre su capacidad para ver el futuro, además de ofrecer limpias para aquellos a quienes sus enemigos habían maldecido. Estos trabajos le proveían ingresos bastante considerables, pues había clientes que llegaban a pagar cantidades de hasta 4.500 dólares por una ceremonia. Más adelante, se recuperaría uno de sus diarios donde se encontraba una lista de los precios para los sacrificios animales que realizaba. Cobrando 6 dólares por un gallo, 30 por una cabra, boas constrictor por 450 dólares, cebras adultas por 1,100 y crías de león africano por 3,100 dólares. De esta clase de rituales no se sabe con seguridad qué tan frecuentemente los llevaba a cabo o siquiera si los hiciera. Pero de ser así, vaya cabrón estaba hecho este güey. Y es que los recursos de su clientela eran lo de menos, pues él le relacionó con poderosos miembros del narcotráfico. Fiel a las enseñanzas de su maestro, Constanzo maravilla las personalidades del narcotráfico. Programa envíos para ellos en base a sus predicciones ofreciendo sus servicios también para ayudar a narcos a pasar desapercibidos de la ley, alegando que serían a prueba de balas, y ya que los criminales creían en este tipo de cosas, no fue difícil convencerlos de su veracidad. Un libro de contabilidad revela que un distribuidor le pagó 40 mil dólares por tres años de protección mágica. Y yo aquí perdiendo el tiempo, pudiendo vender protección, vaya cosa. Pero por estos precios, obviamente necesitaban un espectáculo sus clientes. Y es en 1985 que Constanzo y sus discípulos deciden profanar una tumba en la Ciudad de México, con la finalidad de conseguir recursos para su caldero. Para quien no esté familiarizado con el tema, en el Palo Mayombe las ceremonias se realizan en torno a un unganga, que es una especie de caldero, donde se colocan 28 palos con supuestos espíritus además de ir abastecido de restos animales y humanos, siendo consagrado de tierra santa y objetos diversos del espíritu que guiará la ceremonia. Estos rituales son lo suficientemente atractivos como para llamar la atención de un grupo de personas con diferentes oficios, que además de agrandar su grupo de seguidores, llenan aún más de un aire de misticismo a constanzo. Lo más impresionante de su obra fue que logró atraer a dos miembros de alto rango de la policía, siendo el comandante Salvador García a cargo de la investigación de narcóticos y la cabeza encargada del departamento de la Interpol en México, Florentino Ventura, dos de los que terminarían por unírsele. Un año después, Ventura lo ayuda a relacionarse con la familia Calzada, que para esos tiempos, era una de las más poderosas en cuanto a narcotráfico en México. De inmediato se los gana con su encanto, lo que a futuro lo proveería de más contactos y recursos. Siendo entonces que en 1987 se compra un condominio valuado en 60 mil dólares, llegando a tener una flota de autos de lujo por valor de hasta 80 mil. Además de sus ceremonias, realizaba estafas, como la vez que se hace pasar por un agente de la DEA para robar a un traficante de Guadalajara y posteriormente venderlo robado a través de sus contactos por unos 100 mil dólares. Comienza así una serie de asesinatos para alimentar sus ceremonias, siendo hasta el día de hoy que no existe un número oficial de víctimas. Solo 23 personas son ligadas oficialmente a estos asesinatos, aunque durante ese periodo hubo una ola de cadáveres que hacen especular que este número sería solo la punta de una montaña de muertos que había dejado a su paso. Constanzo no se inmutaba con asesinar, llegando a ser sus víctimas incluso amigos cercanos a este. Llegó a creer también que sus poderes eran los responsables del continuo éxito y supervivencia del cartel con el que estaba asociado. Llegó a exigir más por lo que él creía tenía merecido pero ante un rechazo inicial por parte del cartel, decide tomar venganza. Guillermo Calzada y seis miembros más de su familia se reportan desaparecidos bajo misteriosas circunstancias. La policía investiga y se encuentran velas derretidas y otras evidencias de una extraña ceremonia en la oficina de Calzada. Seis días más tarde, la policía encuentra restos mutilados de cadáveres en el río Zumpango. Siete cuerpos fueron recuperados, estos presentaban signos de tortura, dedos y orejas extirpadas, con la espina dorsal retirada en uno de los cuerpos, corazones y genitales amputados y dos cuerpos con el cerebro removido. En 1987 conoce a Sara Aldrete, una mexicana originaria de Matamoros, estudiante del Texas Somos College. Inusualmente alta para la estatura promedio en México, casada y luego divorciada, visitaba la casa de sus padres en Matamoros cada fin de semana. Por ese entonces, solía salir con Gilberto Sosa, un traficante relacionado con la familia Hernández, narcotraficantes de Matamoros. Fue que en julio de ese año, mientras Aldrete manejaba por Matamoros, un Mercedes se detiene frente a ella casi provocando que chocara con el otro vehículo. El conductor bajó entonces y se disculpó con la joven. Se presentó como Adolfo Constanzo, un cubano americano que vivía en la Ciudad de México, notando desde el primer momento una química entre ambos. A primera vista este encuentro pudo parecer casualidad, pero ya lo tenía planeado desde hace tiempo. En base a su observación a Gilberto Sosa, esta reunión junto con su amistad, y la introducción a su culto fue cuidadosamente organizada desde antes. Ante dicha amistad, su novio es notificado de una infidelidad por parte de su pareja, por lo que decide terminar con dicha relación. Aldrete necesita un consuelo, y es Constanzo quien se lo brinda, añadiendo además de haber visto la ruptura en las cartas del tarot con anterioridad. Entonces se la lleva a la cama. Siendo esta unión sexual breve, ya que él le confiesa su naturaleza bisexual y su tendencia a elegir más a los hombres, aún así logra engancharla a su culto, cambiando radicalmente su personalidad, pues en su escuela fue recordada como una alumna modelo con buenas calificaciones y pasó a convertirse en una experta en brujería y ocultismo. En privado, Constanzo le dio el nombre de la madrina, además de investigar sus vínculos con la familia Hernández prediciendo que Helio, un miembro joven e influyente perteneciente a esta familia, pronto acudiría a ella en busca de un consejo, siendo en ese momento que ella le presentaría a el padrino. La familia Hernández había tenido problemas para operar su negocio ilegal, ya que tenían que lidiar con conflictos internos sobre la autoridad de cada miembro. Además de mantenerse seguros contra sus enemigos, por lo que estaban dispuestos a usar cualquier recurso para mejorar las cosas, incluso si ese era mágico. Así Constanzo persuade a Helio y al resto sobre que el palo Mayombe era su mejor opción para esos problemas. Los enemigos servían así entonces a dos propósitos. Brindar recursos con sus cuerpos mutilados para los rituales que a su vez brindaban protección. A cambio de dichos favores, Constanzo pide el 50% de las ganancias, además de un control sobre parte de las operaciones. Las ceremonias efectuadas se volvían más sádicas y elaboradas. En ese momento, se establece en un rancho cercano a Matamoros, el Rancho Santa Elena. Ahí mata con un disparo a un traficante y un granjero. Estas muertes ya no le satisfacían, pues comenzó a tener la creencia de que la tortura era importante para el sacrificio. Entre más tortura puedas producir, más allegada a ti estará tu víctima. En julio de ese año, supervisa cómo uno de sus discípulos, Jorge Montes, realiza una tortura y desmembramiento a uno de sus examantes. Los restos del travesti fueron arrojados a la calle para luego ser encontrados por niños, que a su vez informaron de inmediato a la policía. Durante agosto de 1988, uno de los integrantes de la familia Hernández es secuestrado junto a sus hijos por un cartel enemigo. Constanzo manda secuestrar a un extraño, al cual tortura por dos días, rezando por la liberación de su aliado. Quien fuera liberado días después ya ayudaría a agrandar la fama de los supuestos poderes que Constanzo poseía. Matamoros, al ser una ciudad fronteriza, ha sido un lugar para vacacionar por estudiantes americanos desde 1930. Durante el spring break llegan aproximadamente unos 300.000 visitantes a la ciudad para disfrutar de los clubes, bares y demás atracciones que esta ciudad mexicana pueda ofrecer a quien busca una buena fiesta llena de alcohol, drogas y prostitutas. Para marzo de 1989, en la ciudad ya había 60 casos de desapariciones. Si tan solo algunos de estos estudiantes supieran ese dato, quizá hubieran tomado algunas precauciones. El 14 de marzo, después de lo que había sido un día de fiesta, Mal Kilroy, un estudiante de medicina de Brownsville, desaparece de su grupo de amigos durante la madrugada. Un día más tarde es reportado a las autoridades una versión que cuenta cómo al querer regresar a Texas, en la frontera Mark es abordado por un joven mexicano, el cual comienza a hablar con él de forma informal y agradable, al cabo de un momento, este intenta subirlo a una camioneta, ante la borrachera de Mark, le es fácil su tarea, después de eso no se volvería a ver al joven americano con vida. A diferencia de otras desapariciones durante ese año, en esta se trata de un norteamericano quien se reporta, lo que provoca cierta presión del gobierno de Estados Unidos al de México para dar con el paradero del joven. La policía federal se moviliza, ponen a sus elementos a investigar, se interroga un centenar de criminales conocidos, buscan por toda la ciudad sin tener la menor pista sobre el chico. Al mismo tiempo de este evento, las campañas antidrogas del gobierno mexicano están en función, poniendo bloqueos en carreteras de forma aleatoria. Dichas campañas fueron creadas para dejar a los narcotraficantes más grandes y lesos, mientras que sus secuaces y corredores eran atrapados. Así fue que uno de los elementos de la familia Hernández, del nombre Serafín, pasa por uno de estos bloqueos pues se le había encomendado llevar un cargamento de 800 kilogramos de marihuana. Para esta operación se realizó una ceremonia de protección donde el sacrificio sería el exnovio de Aldarate, Gilberto Sosa. Pues bien, ignorando que había policías ahí, Serafín sigue con naturalidad, se decide seguirlo y este los conduce sin darse cuenta hasta un rancho donde la policía encuentra rastros de velas y marihuana. Una semana después arrestan a Serafín junto con otro compañero, David Cerna. Ambos sujetos se muestran desafiantes todo el tiempo, mencionando que no pueden hacerles nada, pues decían que un poder superior a las leyes humanas los protegía. Eso no impidió que la policía los dejara encerrados. Mientras los federales interrogaban al cuidador del rancho, que nombró a varios miembros del sindicato de drogas de los Hernández como visitantes frecuentes de dicho lugar, se le mostró la foto de Mark y confirmó haberlo visto en ese lugar. Después de esto, Serafín confiesa haber practicado el secuestro y asesinato del estudiante, uno de muchos asesinatos durante ese año en el rancho los asesinatos fueron sacrificios humanos para la protección de nuestros tratos. Es nuestra religión, nuestro vodú, explicó Serafín. Se identifica ahora al líder de su culto, lo llamaban el padrino, un practicante de magia africana llamado Adolfo Constanzo, quien se decía usaba los cuerpos de las víctimas para sus rituales. Llevan a Serafín de regreso al rancho, ahí les indica la ubicación del cementerio del culto con una pala lo hacen desenterrar el primero de los doce cuerpos ordenados en fila luego serían encontrados otros tres cadáveres sin identificar todos eran hombres unos presentaban golpes otros heridas hechas con machete unos más solo heridas de bala y ahí estaba entre los cuerpos Mark Kilroy con el cráneo abierto sin el cerebro se registra entonces un cobertizo del cual emanaba un olor asqueroso. Se encontró un caldero con sangre, restos de animales, colillas de cigarro, 28 palos y flotando entre toda la mezcla estaba el cerebro de Mark. Ahora sabían a quién buscaban, la única duda era en dónde iban a encontrar a este loco. La reacción mediática de la desaparición del joven americano dejó sorprendido a Constanzo, quien no esperaba algo así, siendo que la matanza de la familia calzada dejó menos indignación. Constanzo decide darse a la fuga, junto con Sara Alterete, sus amantes Martín y Omar, además de un sicario de los Hernández llamado Álvaro, alias el Dubi. Pensó que Miami era una buena opción pero algunos informantes le avisan sobre la intención de la dea de ir a casa de su madre, por lo que decide quedarse en la Ciudad de México, donde cambia constantemente de una casa de sus discípulos a otra. Se corrió el rumor de haberlo visto en Chicago, poniéndolo de aliado con la mafia Windy City. A Sara se le vio merodeando por las escuelas del Valle en Río Grande, se rumoreaba que había amenazado con secuestrar a 10 niños, uno por cada discípulo encarcelado en México. Todas estas fueron viles mentiras hechas por la prensa sensacionalista solo para ganar un poco de atención. Lo que sí era cierto es que nadie sabía dónde encontrarlos, era como si hubieran desaparecido, como magia. A medida que pasaban los días, Constanzo se volvió más paranoico, leyó en sus cartas del tarot cómo alguno de sus compañeros lo traicionaría, siempre portaba un arma y dormía muy poco, amenazaba a sus allegados con un poder superior al de la policía. Para el 22 de abril, unos incendiarios atacan el rancho de Santa Elena, quemando lo que quedaba de los rituales ahí realizados por él. A la mañana siguiente, Ve por televisión como hacen un exorcismo en el lugar. Esto no agradó a nada a Constanzo, que con rabia comenzó a destruir todo lo que el departamento de sus discípulos poseía. Para el 24 de abril se consigue arrestar a su compañero Jorge Montes, que al igual que Serafín y los demás, confesó todo lo que conocía sobre el culto, poniendo a Constanzo como líder y principal verdugo de una serie de espeluznantes homicidios. Luego de esto, los miembros restantes del culto se mueven a un edificio de departamentos en Río Sena, una calle de la Ciudad de México, donde Aldrete, temiendo por su vida, pide ayuda con una nota arrojada en la calle. Llame a la policía y dígales que en este edificio están los que están buscando. Diles que una mujer es retenida como Ren. Ruego por esto, porque lo que más quiero es hablar, o van a matar a la niña. Esto era lo que rezaba la carta. ¿A qué niña matarían? No se supo nada de eso, pues la nota en un primer inicio fue ignorada al creer que se trataba de una broma de mal gusto. De momento Constanzo empezó a trazar un plan para abandonar México, empezando en otro lugar con sus seguidores más fieles. Pero dichos planes se deshacen el 6 de mayo, cuando la policía llega a Sena, buscando en cada departamento y haciendo preguntas a todos. Todo esto debido a la desaparición de un niño, ajeno a su caso, pero Constanzo no sabía eso, por lo que entra en pánico y comienza una lluvia de balas contra la policía. De un instante a otro el edificio es rodeado por 180 elementos, el enfrentamiento se extiende por unos 45 minutos, siendo herido un solo policía al inicio de la balacera. Se da cuenta que sería imposible escapar, por lo que le da su arma al Duby ordenándole que lo asesinara. Me dijo que lo matara a él y a Martín. Le dije que no podía hacerlo, pero me golpeó en la cara y amenazó con que todo me iría mal en el infierno. Luego abrazó a Martín y yo solo me paré frente a ellos. Les disparé con una ametralladora. La policía encontraría a los dos cuerpos dentro del closet y a tres supervivientes que fueron arrestados y encarcelados. En una declaración, el Dubi admite asesinar a Constanzo, pero de forma alegre concluye... El padrino no estará muerto por mucho tiempo. Al parecer, las resurrecciones preocupaban poco a la policía. Se trabaja primeramente en las cadenas para los miembros restantes. El Dubi fue acusado de doble asesinato, con una pena de 35 años. Sara Alderete al inicio se hace pasar solo por una víctima pero se descubre el conocimiento sobre lo más íntimo del culto, por lo que se le impone una condena de 62 años. A otros miembros como Serafín y Helios se les dan 67 años de prisión. Las autoridades estadounidenses declaran que estaban listas para procesar al Darete y a los demás miembros por el asesinato de Mal Kilroy, en caso de que alguna vez llegasen a salir de custodia. Entonces... ¿Los asesinatos relacionados con cultos terminaron? Pues no, ya que hay una lista de casos sin resolver en el que se involucran ritos. Desde la prisión, Aldrete declaró No creo que la religión termine con nosotros, porque hay mucha gente en ella. Han encontrado un templo en Monterrey que ni siquiera tiene que ver con nosotros. Continuará. Entre el 87 al 89 se registraron 74 asesinatos rituales, todos involucrando niños o adolescentes. La policía solo puede vincular al culto de Constanzo con 16 de ellos, pero sin pruebas suficientes para aplicar los cargos. Sobre esto, el fiscal Guillermo Ibarra declaró. Nos gustaría decir que sí, que Constanzo los hizo todos, y por supuesto, todos esos casos están resueltos. Y el hecho es que creemos que fue responsable de algunos de ellos. Aunque nunca lo demostraremos ahora. Pero no cometió todos esos asesinatos. Lo que significa que alguien más lo hizo. Alguien que todavía está allá afuera. Y con esto concluye la historia de Adolfo Constanzo. Narcotraficante, líder de una secta, asesino ladrón un personaje bastante interesante ya que pues consigue hacer creer a varias personas que su, sus creencias son son reales o sea, está bastante cabrón hacer eso considero pero él lo logra y logra cometer una serie de crímenes bastante impactantes. Eh, ves fotos de algunos restos que dejaba y sí te deja como de güey, qué pedo con este cabrón. Aún así, investigar sobre la religión del Palo Mayombe ha sido pues una experiencia bastante, no sé. Fue confuso porque no encuentras información del todo clara y todo lo que te explican lo explican como en su propia forma de hablar, con un buen de palabras bien raras, como si ya suponieras que sabes todo eso. Una religión muy antigua, muy confusa, pero a la vez interesante. Eh, me hubiera gustado sacar el episodio el día de ayer Pero ya no pudo ser posible Así que se publica hoy martes Espero que lo hayan disfrutado Que no se olviden de seguir al podcast en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Y tampoco olviden No sé, compartir Si les ha gustado este episodio y nada más, me despido, nos escuchamos pronto.